0: Hallo und herzlich willkommen bei den Aqua-Experten.
1: Ihr Partner, wenn es um Aquaristik geht. Ja, herzlich willkommen hier zu Teil 2 von unserem Jahr-Ein-Jahres-Special. Wir hoffen, die letzte Folge hat euch auch gut gefallen. Und ja, es war halt doch wichtig, jetzt nochmal dieses komplette erste Jahr zu beleuchten, um mal zu schauen, was war da, was war da. Und deswegen, ja, hoffen wir, das war eine gute Folge. Und ja, jetzt sind wir hier gerade schon am Aufnehmen von Teil 2 und ja, als allererstes, glaube ich, ist es erstmal wichtig, mal überhaupt diesen Geburtstag hier zu feiern, der 6. Dezember. Ja, deswegen, Jakob, bedien dich. Wir haben hier äh, ja noch kurz Plätzchen hier gefunden, deswegen, ähm, ja, also die sind auf jeden Fall schon mal sehr gut. Mm, ja, was haben wir jetzt heute eigentlich vor? Ja, komm, erklär euch das Ganze jetzt einfach mal.
0: Ja, wir machen jetzt ein Aquaristik-Quiz. Und zwar haben wir hier zwei Gäste da und die sollen sich jetzt am besten einfach selber mal vorstellen.
2: Hi, ich bin Anna, bin die Schwester vom Simon und jetzt übergebe ich mal an den zweiten Gast.
3: Hi, ich bin Mia und die Freundin von Anna.
1: Ja, okay, das war jetzt schon mal ein guter Einstieg. Und hier, ihr könnt euch auch noch äh, Plätze nehmen, wir haben jetzt auch noch was. Und ja, dann würde ich sagen, startet die Anna jetzt hier gleich mal mit der allerersten Frage an uns. Mal schauen, ob wir jetzt überhaupt hier diese erste Quizfrage beantworten können, weil ich weiß echt nicht, was er da jetzt rausgesucht hat. Also bitteschön.
2: Also starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Wie lange dauert eine Eindorfphase?
0: Kommt immer eigentlich auf das Aquarium drauf an und wie die Wasserwerte im Aquarium sind. Aber das kann schon, also man sollte sie eigentlich einen Monat lang machen und dann... Sollte man natürlich erst das Wasser testen. Gut,
2: und jetzt machen wir mit der zweiten Frage weiter. Was hilft, die Einlaufphase zu
3: beschleunigen?
1: Ja, Einlaufphase, ganz wichtiges Thema. Ähm, ich würde mal sagen, wenn du das halt auch beschleunigen willst, was jetzt auch in der Frage drin vorkommt, auf jeden Fall Bakterienpräparate. Das ist so das, was ich jetzt am ehesten machen würde, also Bakterien in den Filter. Oder, ja, wenn du jetzt halt auch schauen willst, dass du möglichst keine Algen hast, die Hilfspflanzen. Übrigens, dazu gibt es eine eigene Folge, könnt ihr auch mal noch reinhören. Ja, wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage. freue mich drauf.
2: Gut. Und wo sollte der pH-Wert liegen für Süßwasserfische?
0: Ja, das kann man jetzt eigentlich nicht so wirklich beantworten, weil das kommt immer auf den Fisch drauf an. Manche mögen es etwas saurer, manche wieder etwas basischer. Auf jeden Fall ist es bei der meerwasser so, dass dort der pH-Wert immer ungefähr bei 8
1: liegt.
3: Die nächste Frage lautet, wie viel Licht benötigen die Fische?
1: Jo, äh, damit habe ich mich ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich befasst. Also ich würde mal so sagen, es gibt Fische, die sind eher an der Wasseroberfläche, das bedeutet, die mögen es dann wohl eh, also ich habe echt keine Ahnung, aber ich würde jetzt mal so sagen, dass die Fische, die eher an der Wasseroberfläche schwimmen, natürlich mehr Licht wollen. Dornaugen sind dann eher nachtaktiv, also sie mögen überhaupt kein Licht. Dann gibt es wiederum welche, die ja, sind eher so in den Pflanzen drin versteckt und so. Also ich glaube, das kommt hier auch wieder auf den Fisch drauf an. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also korrigiert uns gerne. Instagram, die unterstrich aquaexperten. Oder auf aqua die unterstrich aquaexperten. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben. aquaexperten.web.de Oder auch über die Internetadresse aquaexperten.podigy.io Also korrigiert uns gerne, wenn wir jetzt hier irgendwas falsch machen. Ja, deswegen, also wir freuen uns von euch zu hören. Und weiter geht's.
2: Die nächste Frage finde ich auch sehr gut, weil ich Neonsalmler sehr gerne mag. Wo kommt der Neonsalmler in der Natur vor?
0: Der Neonsalmler kommt aus Südamerika und lebt dort besonders auch im Amazonas.
3: Wie heißt die Amanu-Garnele auf Lateinisch?
1: Zu der Garnele? ja, zur garnele haben wir auch schon eine eigene Folge gemacht, also hört sie euch doch gerne mal an. Und... Da haben wir auch genau die Antwort dazu schon gesagt, und zwar heißt es jetzt mittlerweile Caridina Multidentata, früher hieß er aber Caridina Japonica, das heißt auch bei Caridina Japonica ist immer noch die amano gemeint, deswegen, ja, also das sind so eigentlich mittlerweile die beiden Namen, beziehungsweise Caridina Multidentata hat sich mittlerweile eingebürgert, das heißt quasi die beiden Namen, ja, damit kann man halt die amano kanäle gut verbinden, weiter geht's.
3: Die Mia erklärt euch jetzt noch, was ihr bei den nächsten Aufgaben machen müsst. Jetzt haben wir für euch noch ein paar Aufgaben, die ihr entweder mit A, B, C oder D beantworten müsst. So, also jetzt haben wir ein
2: paar Bilder vorbereitet, die zeigen wir euch gleich. Und zwar, welcher Fisch ist das? Lebt er in Süß- oder Salzwasser? A. Plati B. Garnele C. Paletten Doktorfisch
0: ja, für alle, die sich jetzt unter den Fischen nichts vorstellen können, deswegen wollen wir euch die nochmal kurz beschreiben. Ein Platy ist in seiner natürlichen Form orange, aber es gibt auch andere Farbvariationen und er ist außerdem eher fülliger. Die Amano-Garnele schaut eigentlich wie eine typische Garnele eben aus und der Paletten-Doktorfisch ist blau und hat einen gelben Schwanz und auch eher etwas größer dann sogar. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Amano-Garnele und der Platy auf jeden Fall in Süßwasser leben, wobei die Amano-Garnele ihren Nachwuchs in Salzwasser bekommt und der Palettendoktorfisch lebt im Salzwasser. Bei dem Bild, das hier jetzt gerade vor mir liegt, sehe ich einen Palettendoktorfisch, weil der sehr blau ist und eine gelbe Schwanzflosse hat. Außerdem ist er eher etwas rundlicher. Dieser Fisch
1: lebt im Salzwasser.
3: Welcher Fisch ist das? A. Neon, B. Platy, C. Diskusfisch.
1: Ja, ich habe jetzt hier natürlich auch wieder ein Bild vor mir liegen, aber dennoch wollen wir euch jetzt nochmal kurz die verschiedenen Möglichkeiten nochmal kurz, ja, ich erkläre euch jetzt einfach nochmal kurz, ja, wie die aussehen und zwar Nummer A war der Neonsalmler, ja, den kennt man wohl, also es ist halt ein kleiner Salmler, eher kleinerer Fisch, der ist blau und rot, B war Plati. ähm, ja, der Platy, hat der Jakob vorhin schon gesagt, eher ein rundlicher Fisch im Vergleich zum Beispiel zum Molly, den man ja auch gut kennt. Und der Diskusfisch. ja, das ist, glaube ich, so mit der größte Fisch im Süßwasser. Und ja, kann man sich eigentlich so wie so eine Scheibe aufrecht vorstellen, könnte ich jetzt so sagen. Ähm, ja, eher ein, ich sag mal, plattgedrückter Fisch. Und ja, den solltest du auf jeden Fall in sehr großen Aquarien halten. Also so ab 450 Liter aufwärts wäre schon eine ganz gute Größe. So. Also, egal, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall das Bild, was jetzt hier vor mir liegt, der Fisch, der ist orange, auch etwas kleiner, das heißt schon mal Diskusfisch fällt raus. Und, ja, ich weiß es jetzt schon, einfach schon allein, weil ich den Fisch halt einfach schon kenne, und zwar ist es jetzt der Plati, weil der Neon ist ja blau, der Fisch hier ist komplett orange, das heißt Plati ist es, weil der Diskusfisch hier rausfällt, dadurch, dass dieser Fisch jetzt hier viel zu klein für einen Diskussfisch ist und weiter geht's mit der Anna.
2: In welchen Aquarien können Korallen leben? Ist es A, nur in einem Salzwasseraquarium? Ist es B, nur in einem Süßwasseraquarium? Oder C, Korallen ist die Art des Wassers egal?
0: Ja, Korallen kommen ja aus dem Meer und so kann man natürlich darauf schließen, dass sie nur in Salzwasseraquarien gehalten werden können.
2: Machen wir gleich weiter mit der nächsten Frage. Welches Uhrzeittier wird auch bei Aquarianer immer beliebter? A. Axolotl B. Taxameter C. Zentifuge
1: B und C kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ist jetzt auch egal, weil ich weiß es sowieso. Ähm, ja, das spricht dich natürlich rum unter Aquarianern und deswegen, ja es ist auf jeden Fall A. Der Axolotl, den siehst du mittlerweile immer mehr, ist ehrlich gesagt auch ein cooles Tier. Ich weiß also ich würde eigentlich, ehrlich gesagt, schon mal ganz gern halten, so um Erfahrungen damit zu sammeln, aber ja, jetzt auf Dauer, es war so wie mit dem Glaswels jetzt gestern, wo ich das erzählt habe. Ich würde ihn gern haben, aber dann weiß du halt auch nicht, was in ein paar Jahren ist, wie er dir dann gefällt, weil ich finde es halt schon irgendwie spannend und zu sehen, ja, der kann wirklich alle seine Körperteile regenerieren. Wie cool ist das denn? Und außerdem, ja, du brauchst halt auch, Gibt es nicht wirklich äh, den Heizstab beispielsweise, weil er halt auch in, ja doch eher kühleren Gewässern auch gut leben kann. Und ja, ich labe jetzt hier ganz viel, deswegen wir machen jetzt einfach direkt weiter.
3: Was ist nicht giftig im Aquarium? A. Chlor, B. Nitrat, C. Ammoniak, D. Bakterien.
1: Ich würde sagen, die Frage beantwortet Simon, der Chemiker. Ähm, ja, dadurch, dass wir jetzt halt auch viel testen, ja, kommt man damit halt auch immer mal wieder in Berührung. Übrigens, Testfolgen könnt ihr auch gerne euch mal alle mal durchhören. Haben wir jetzt auch schon, ja, ich glaube, es sind fünf Folgen, die wir dazu gemacht haben. Könnt ihr gern auch mal euch mal ein bisschen drin, ja, mal ein bisschen drin stöbern. Auf jeden Fall A-Chlor, auf jeden Fall ziemlich giftig. Ähm, ja, wie gesagt, könnt ihr uns auch gerne wieder korrigieren. Die Möglichkeiten habe ich euch schon genannt. A-Chlor würde ich sagen, definitiv giftig. B-Nitrat. Pff, komplett un uninteressant eigentlich für Fische, also die stört das überhaupt nicht. Nitrat uninteressant, Nitrit dagegen namentlich eigentlich ziemlich ähnlich. Nitrit hochgiftig, ganz wichtig, aber Ni Nitrat verursacht halt höchstens ein bisschen grüne Algen, ansonsten ist es eigentlich schon egal. Ähm, bei C, Ammoniak, auch wieder giftig pH-Wert liegt über 7, das heißt Ammonium wird zu Ammoniak, deswegen Ammoniak auch giftig und D-Bakterien, ich würde mal so sagen, die Bakterien sind mit die besten Freunde der Aquarianer, die Filterbakterien, weil die halten ja den Nitritwert auf, ja, nicht zählbar und deswegen, ich würde mal so sagen, dass D und B die beiden richtigen Antworten hier sind. Stimmt das denn?
2: Ja klar, stimmt das. Jetzt haben wir noch eine Aufgabe, die haben wir schon mal gestellt, aber dieser Fisch ist jetzt ein anderer. Wie heißt dieser Fisch und hält man ihn in Süß- oder Salzwasser? A. Clownfisch. B. Plati. C. Molly.
0: Ja, den Fisch, den ich jetzt vor mir habe, den kennt, denke ich, wirklich jeder. Auch jemand, der noch kein Aquarium hatte. Und zwar ist der orange und weiß gestreift und es ist auf jeden Fall ein Clownfisch der auch in Salzwasser lebt.
3: Wie heißt dieser Fisch und hält man ihn in Süß- oder Salzwasser? A. Schmetterlingszwergbuntbarsch B. Diskusfisch C. Neon
1: Ja, jetzt haben wir hier schon Bild Nummer 4 vor uns. Und ja, ich habe vorhin gesagt, der Fisch sieht so ein bisschen ja, zusammengedrückt aus. Und ja, er ist halt auch schon deutlich größer. Das heißt... So ein Schmetterlingsbuntbarsch wird zwar schon auch recht groß mit 7 cm, wobei man sagen muss, natürlich gibt es auch größere Fische. Und dieser Fisch ist deutlich größer. Deswegen ist es definitiv der Diskusfisch. Und ja, ich würde auf jeden Fall einen sehr großen Aquarium halten, auch mit mehreren Fischen zusammen, denn so fühlen die sich sehr wohl.
3: Wie heißt dieser Fisch? A, feenbuntbarsch, B, indischer buntbarsch oder C, Fadenfisch?
0: Das ist auf jeden Fall ein Fadenfisch, den man eben an seinen zwei Fäden erkennen kann. Außerdem ist er eigentlich fast am ganzen Körper blau und orange gestreift. Auf diesem Foto ist ein Zwergfadenfisch zu sehen.
2: Gut, machen wir gleich mit der nächsten Frage weiter. Das ist jetzt eine sehr besondere Frage, weil ich diesen Fisch von meinem Bruder aus dem Aquarium sehr gerne mag. Und der jetzt ein Jahr alt wird. Also diese Frage... Wie groß muss das Aquarium für ein Goldstaubmolli sein?
1: Ja, die goldstopp das weiß ich, das, die magst du ziemlich gerne und ich würde mal so sagen, ab 60 cm, wenn sie Babys sind, das haben wir auch gemacht und es hat echt gut funktioniert und die haben sich da echt gut, sehr, sehr wohl gefühlt, aber sobald er dann ausgewachsen ist, wirklich 80 cm, also 125 Liter und größer ist es natürlich immer besser, aber... Ausgewachsen 125 Liter, also 80 Zentimeter, ist das Optimalste.
2: Die nächste Frage lautet, wie viel Platz braucht ein Diskusfisch?
0: Ja, Simon hat es vorhand schon gesagt, der ist ziemlich groß, braucht ziemlich viel Platz und deswegen kannst du ihn in Aquarien ab 450 Liter halten.
3: Die letzte Frage lautet, wie groß werden Amano-Garnelen?
1: Ja, da kommt es wieder darauf an, ob Männchen oder Weibchen, die Männchen sind eher ein bisschen kleiner im Vergleich zu den Weibchen, aber die Männchen so um die 5 cm könnte ich mir jetzt so vorstellen und die Weibchen so 8 cm, aber wieder, wieder gesagt, ihr könnt uns gern korrigieren, wir freuen uns von euch zu hören.
2: So, heute dürfen wir mal das Outro machen. Wir hoffen, euch haben unsere Quiz-Fragen gefallen. Vielleicht konntet ihr ja auch ein bisschen mitmachen oder was da draus lernen. Wir würden uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Aqua-Experten schreibt und Fragen oder sowas stellt. Abonniert auch unbedingt diesen Podcast.
1: Und damit kommt jetzt auch unser letzter Satz und zwar Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Simon und Jakob
2: so wie Anna und Mia.